0: Droit civil, podcast 8. Ce podcast contient les parties suivantes. Partie 2, régime matrimonial secondaire. Dans cette partie, 1.2, le régime conventionnel, fin. Partie 3, droit de la famille. Dans cette partie, les droits de la personne et nom et prénom. Partie 4, les enfants, début. Contrat de séparation de biens. Basé sur la séparation des biens et des dettes, ainsi que dans la gestion du patrimoine des époux. Séparation des patrimoines. Existence de deux patrimoines propres. Il n'existe pas de patrimoine commun. Chaque époux conserve la propriété et la gestion exclusive de son patrimoine et de ses revenus. Assure une totale indépendance des avoirs. Les biens achetés ensemble sont à diviser. Les époux en séparation de biens se voient appliquer le droit commun dans les rapports matrimoniaux. La gestion des biens est soumise aux règles de la copropriété. Pas de système de récompense les transferts génèrent des créances. Règles atténuant l'individualisme Dangereux pour l'époux économiquement faible. Cependant, le régime primaire est d'application. Les règles sont tempérées par des règles légales et par la jurisprudence. Des aménagements peuvent être conclus dans le contrat de mariage. Différentes dispositions peuvent être prises pour atténuer les régimes de séparation des biens. La loi impose au notaire d'informer les époux sur les conséquences du régime matrimonial choisi. La clause de participation aux acquis organise un système de solidarité a posteriori. La clause de correction judiciaire en équité survient dans des circonstances qui peuvent fragiliser les droits d'un époux qui pourra en appeler à une intervention du juge en sa faveur. Partie 3 Droits de la famille. 4 points L'individu, le couple, Parents enfants Liens juridiques au sein de la famille Les droits de la personne Durant des millénaires, le droit de la famille a été très peu développé. Où trouver une preuve de son ADN juridique? On va aller à la commune, jusque très récemment. Désormais, l'état civil est dans la BAEC en ligne. Seul l'officier d'état civil peut modifier les registres par effet d'un jugement. L'état civil est une institution d'ordre public. Les règles doivent présenter des règles de fiabilité. L'état civil est indisponible, impossible de le changer de sa propre volonté. L'acte authentique, acte sous signature privée entre deux tiers. Acte authentique, de part de loi, il doit être sous une certaine forme, vente d'immeuble, passant par une entité juridique compétente. Nom et prénom. Le nom de famille, légende de la toute-puissance du nom. Le nom ne permet pas de changer la parenté. En droit positif, le nom résulte de l'établissement de la parenté. Il faut être reconnu pour obtenir le nom de son père. Jusqu'en 2014, c'était le nom du père qui primait. Cette année-là, décision de compliquer le bazar. En 2014, la loi tranchait qu'en cas de désaccord, le nom du père était prioritaire, révoqué par la loi constitutionnelle. Du coup, le législateur définit que les deux noms sont appliqués par ordre alphabétique cas avec deux parents. Cas où la mère s'oppose à ce que le père reconnaisse les enfants, où le père refuse de reconnaître sa paternité et jugement. En cas de filiation non simultanée, le nom de sa mère est maintenu et éventuellement le nom du père est rajouté. Même chose dans le cas inverse d'abord père puis mère. Une décision de changement de nom de famille doit être notifiée à l'officier de l'état civil dans un délai d'un an à dater de l'établissement de la seconde filiation et avant la majorité. Changer de nom de famille n'est pas permis en dehors du cadre de la loi. Le mariage n'a aucun effet sur le changement du nom de famille en droit positif. Le prénom est laissé à l'appréciation du fonctionnaire de l'état civil. Une modification du prénom doit passer devant un officier de l'état civil et est changée dans les trois mois suivant la demande. Une modification du sexe juridique peut se faire sans être motivée et est à acter après quelques mois de réflexion. Aucun problème du côté du mariage ou de la filiation. Le domicile est le lieu où l'on reçoit les actes juridiques. Détermine aussi la compétence du tribunal, régime linguistique des actions juridiques. La nationalité se fait par le droit du sang. On a la nationalité des parents. Après avoir résidé quelques temps en Belgique, on peut demander à être nationalisé. Pour le droit civil, on applique la loi nationale. Partie 4. Les enfants. Établissement du lien de parenté. Filiation. Notion. A. Le cadre légal. 1. Évolution. Principe d'égalité. Le principe fondamental de l'égalité de tous les enfants réside dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que chez la Cour constitutionnelle. La loi, en matière de filiation, ne peut être appliquée sans tenir compte des arrêts de la Cour constitutionnelle. Accès à la vérité biologique. Notre droit positif conjugue le facteur humain tel que les liens du cœur et la vérité biologique. Intérêt de l'enfant. L'évolution la plus marquante est sans doute le droit d'appréciation sans limite du juge chargé de pratiquer une balance des intérêts centrés sur l'enfant. 2. Dispositif légal. La filiation est le lien juridique qui unit un enfant à une femme désignée comme sa mère et à un homme désigné comme son père ou à une autre femme désignée comme coparente. Le lien de filiation est fondamental dans l'établissement du lien familial, encore plus que la paternité ou la maternité, qui continue à désigner l'enfant comme un étranger de ces personnes. La filiation se divise en deux branches, filiation maternelle d'une part et paternelle d'autre part. Filiation maternelle, par la loi. Ascription du nom de la mère dans l'acte de naissance ou par un acte, reconnaissance de maternité ou par un jugement, action en recherche de maternité. Filiation paternelle Mère mariée, par la loi, présomption légale de paternité du mari sauf désactivation ou action de contestation de paternité. Mère non mariée, par un acte, reconnaissance de paternité si refus acte en autorisation de reconnaissance de paternité si reconnaissance mensongère, action en annulation. Ou, par un jugement, action en recherche de paternité. 3. Double principe de subsidiarité. Fondé sur un double principe d'horizontalité et de verticalité. La hiérarchie des modes d'établissement de la filiation loi, acte ou jugement. Dans le mariage, la paternité résulte de la maternité. La filiation ne se fait pas indépendamment l'un de l'autre mais en interagissant de sorte que l'état de mère mariée crée un lien de paternité à l'égard du mari. La paternité établie par la loi prime sur les autres. B. Établissement de la filiation à la naissance. La plupart des enfants ont une double filiation dès le moment de la naissance. La filiation maternelle est directement établie à l'égard de la femme qui accouche. La filiation paternelle se fait telle que citée au-dessus. La situation d'un enfant de marié ou d'un enfant de non marié mais qui a été reconnu par son père in utero est identique. C. Action judiciaire en matière de filiation. Le lien de filiation est indisponible. Seul un jugement peut annuler, créer ou modifier un lien de filiation. Le lien de filiation peut faire l'objet d'une action en justice pour contester une filiation qui ne correspond pas à la vérité biologique pour autoriser une reconnaissance nonobstant le refus des personnes chargées de consentir à la reconnaissance ou pour établir judiciairement la filiation d'un parent dont cette dernière n'a pas été établie par la loi ou par un acte de reconnaissance. La filiation de la naissance peut ainsi être modifiée par le jugement. D. Vérité biologique Primauté des liens de sang La mère légale est la mère biologique. Le mari est le plus souvent le père biologique. L'homme qui reconnaît un enfant est le plus souvent son père biologique. Exception. L'ADN ne permet pas toujours dans notre droit positif l'établissement de la vérité biologique par jugement. Preuve du lien biologique. Mesure d'expertise scientifique. Le droit fondamental de l'enfant de connaître ses origines prime sur le droit d'intégrité physique. Le justiciable qui refuse de se soumettre à un prélèvement peut être condamné à une peine d'astreinte, ainsi qu'à des dommages et intérêts. Filiation maternelle Trois méthodes d'établissement qui obéissent à un principe de subsidiarité. Priorité légale, puis en l'absence du nom de la mère dans l'acte de naissance, reconnaissance ou à défaut par jugement. A. Maternité établie par effet de la loi la filiation maternelle est établie de plein droit par l'inscription du nom de la mère dans l'acte de naissance. Exception. Enfant né de mère inconnue. Dans le cas d'un abandon de l'enfant anonymement ou si elle accouche sous X dans un pays où cette pratique est autorisée. La Belgique ne prévoit pas l'accouchement dans l'anonymat, mais il est parfaitement légal de se rendre dans un pays qui l'autorise. Action en contestation de maternité. Si le nom inscrit sur l'acte de naissance n'est pas le vrai nom de la mère, la filiation peut être contestée. Situation possible suite à une erreur commise à la maternité, comme un échange de bébé, ou lors de la rédaction de l'acte de naissance. Peut aussi résulter d'une fraude, accouchement sous un faux nom, ou accouchement en dehors d'un hôpital et reconnaissance par une autre femme. C'est un délit pénal. L'action en justice pour contester la maternité doit être introduite dans l'année de la découverte du caractère mensonger de la filiation maternelle de l'acte de naissance. B. Maternité établie par reconnaissance. À défaut de la mention du nom dans l'acte de naissance ou d'acte de naissance, la mère peut reconnaître son enfant. Si la paternité est établie, ce dernier doit donner son accord, de même que l'enfant âgé de plus de 12 ans. C. Maternité établie par jugement. En cas de défaut des deux cas précédents, la reconnaissance peut se faire par jugement le juge se prononcera sur base de la preuve qu'il s'agit bien de la mère qui a accouché. D. Procréation médicalement assistée. Les techniques de PMA doivent avoir pour effet de dissocier la maternité génétique de la maternité gestationnelle. DON d'ovule ou d'embryon. En cas d'incapacité de procréer mais capable de faire une gestation, la femme peut bénéficier d'un don d'ovule ou d'embryon. Par le fait de l'accouchement, la mère non biologique sera légalement la mère de l'enfant. La donneuse ne peut contester la maternité légale résultant de l'accouchement. Gestation par autrui, GPA. Dans le cas d'incapacité à porter un enfant. Dans la plupart de ces cas, la mère porteuse porte les ovules de la mère d'attention, ou par défaut d'une donneuse. Sur le plan de la filiation, la mère porteuse devient automatiquement la mère légale par le fait de l'accouchement. La paternité pourra être établie par une reconnaissance prénatale avec l'accord de la gestatrice si pas mariée ou par action de contestation de paternité si elle l'est. La mère d'attention pourra établir sa maternité par une procédure d'adoption intrafamiliale. La gestatrice peut aussi aller accoucher sous X en France pour éviter d'être la mère légale de l'enfant, qui pourra du coup être directement reconnue par ses parents d'attention. Filiation paternelle même principe subsidiaire que pour la maternité. A. Paternité établie par effet de loi Pour un enfant né d'une mère mariée ou dans les 300 jours suivant le divorce, la paternité de l'enfant est automatiquement établie à l'égard du mari. L'établissement de la paternité se base sur une présomption légale non irréfragable susceptible d'être renversée par des preuves contraires. Présomption fondée sur les obligations de cohabitation et de fidélité. Point de départ de la présomption Dès le jour même du mariage, indépendamment de la vérité biologique. L'homme qui épouse une femme enceinte devient automatiquement le père de l'enfant, même si ce dernier naît le lendemain du mariage. cumule des présomptions Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant la dissolution du mariage, mais que la femme s'est déjà remariée, le nouveau mari devient le père. Exception Désactivation de la présomption la présomption étendue est et logique en cas de dissolution par décès. En cas de divorce, la même présomption s'applique, alors qu'il est difficile de concevoir que l'enfant ait été conçu dans les semaines précédant le jugement, vu que la plupart du temps, les époux étaient séparés durant cette période, voire parfois déjà divorcés. Pour éviter ce cas de figure, deux solutions sont possibles se remarier, ou prouver que l'enfant est né plus de 300 jours après la séparation des époux. La mère ou le mari, mais pas le père biologique, peut demander à désactiver la présomption légale sur base de preuves. Si la présomption n'est pas désactivée au moment de la déclaration de naissance, il faut introduire une procédure de contestation de paternité. Action en contestation de paternité La contestation peut être mise en œuvre par la mère, le mari, le père biologique ou l'enfant de plus de 12 ans. Disparition de filiation de l'enfant qui porte le nom de sa mère. En cas d'action introduite par le père biologique sur base d'une preuve ADN, la paternité du père se substitue automatiquement à celle du mari. Le délai de prescription de l'action est d'un an à dater de la naissance pour la mère ou de la vérité biologique pour le père. Pour l'enfant, le délai prévu par la jurisprudence de la cour consti et de la cour euro n'est pas d'un an mais de 30 à dater de sa majorité. Le juge peut décider de rejeter l'action en contestation pour privilégier le maintien du lien socio-affectif entre le mari et l'enfant. D. Paternité établie par reconnaissance. Si la mère n'est pas mariée ou ne l'est plus au-delà de 300 jours, aucune paternité de plein droit. De même que dans le cas d'une contestation de paternité aboutie où l'enfant se retrouve sans filiation paternelle, une reconnaissance peut être introduite. La reconnaissance est un acte unilatéral qui peut se faire à tout moment de la vie de l'enfant et même après son décès. Deux étapes. Déclaration de la volonté de reconnaître l'enfant auprès de l'officier de l'état civil qui délivre un acte de déclaration, puis l'officier de l'état civil décide si l'acte peut être établi. Reconnaissance prénatale. La reconnaissance peut se faire à tout moment de la grossesse. En cas d'opposition de la mère, le père biologique peut introduire une action en autorisation de reconnaissance dès avant la naissance. Reconnaissance frauduleuse Pour empêcher le phénomène des bébés-papiers, la reconnaissance est frauduleuse si son auteur vise ostensiblement l'obtention d'un avantage en matière de séjour. N'est pas frauduleuse une reconnaissance qui vise à établir un lien socio-affectif, même si l'enfant n'est pas de lui. L'officier est en droit, en cas de soupçon, de sursoir à acter la reconnaissance et de procéder à une enquête. Une action devant les tribunaux de la famille peut être introduite contre l'officier d'état civil. Il appartient à l'officier d'état civil de supporter la charge de la preuve que la reconnaissance a but unique l'obtention d'un titre de séjour. Les modalités sont en trois types. Préventive, refus d'acter la reconnaissance. A posteriori, annule la reconnaissance. Et dissuasive. Le juge pénal condamne l'auteur de la reconnaissance frauduleuse à une peine d'emprisonnement et d'amende, et peut lui-même annuler la reconnaissance frauduleuse. Consentement nécessaire à la reconnaissance droit de veto de l'enfant majeur, consentement de la mère et de l'enfant âgé de plus de 12 ans. Action en autorisation de reconnaissance de paternité. En cas de refus des consentements requis, le père biologique peut introduire une action judiciaire pour être autorisé à reconnaître l'enfant, et ce, à titre prénatal, dès avant la naissance de l'enfant. Aucun délai. Opposition incontournable de l'enfant majeur. En cas d'opposition de la mère, expertise ADN pour vérifier que le demandeur est bien le père biologique. Refus possible si la reconnaissance est contraire à l'intérêt de l'enfant, ou si le père biologique est coupable de viol sur la personne de la mère durant la période de conception. La mère victime de viol peut avoir recours à l'action alimentaire non déclarative de filiation qui contraint le père à assumer ses obligations alimentaires sans établir de paternité. Action en annulation d'une reconnaissance de paternité. Uniquement dans certains cas. Deux situations doivent être distinguées. Reconnaissance d'un enfant en état convaincu d'être son père ou reconnaissance d'un enfant qui n'est pas le sien avec l'accord de la mère et de l'enfant de plus de 12 ans même personnes qui peuvent introduire la demande d'annulation. Le père biologique peut demander une annulation de reconnaissance à condition de prouver sa paternité et d'agir dans l'année de la découverte de la vérité. Un an pour tout le monde, sauf pour l'enfant. Conditions requises pour l'annulation. Preuve d'un vice de consentement. Pour être recevable, il faut prouver le vice de consentement de l'homme, la femme et l'enfant. Erreur, dol, violence. Un homme doit prouver qu'il a été victime de violence ou induit en erreur par la mère. A l'inverse, l'homme qui a souscrit une reconnaissance de complaisance ne sera pas admis à demander une annulation. C. Paternité établie par jugement Paternité peut être établie par jugement sur impulsion de la mère, de l'enfant ou du père biologique. A contrario, pour un enfant ayant un père légal qui n'est pas son père biologique, il faut d'abord une demande en annulation avant de pouvoir établir judiciairement la paternité. Consentement nécessaire à l'établissement de la paternité. L'enfant majeur peut s'opposer à l'établissement de la paternité par jugement. De nouveaux besoins de l'accord de la mère et de l'enfant de plus de 12 ans. Possibilité de refus du juge pour les mêmes raisons que précédemment. Prescription. L'action de recherche de paternité peut être intentée dans les 30 ans, voire plus si présence d'une possession d'état qui suspend la prise de cours du délai. Si le père biologique s'est comporté comme un père vis-à-vis -vis de l'enfant, le délai de 30 ans ne prend effet qu'à la fin de la relation, de même si l'identité du père biologique est révélée après 30 ans. Si l'action est attentée par l'enfant, le délai est suspendu le temps de sa minorité, action possible jusque 48 ans et au-delà si possession d'état ou de révélation tardive. L'action de recherche en paternité peut aussi être attentée post-mortem. Le droit de l'enfant à établir sa filiation prime sur le droit au respect dû à la dépouille. Prélèvement sur la dépouille ainsi que sur des échantillons prélevés quand il était vivant afin d'établir une paternité post-mortem. Alternative, action alimentaire non déclarative en filiation. Si la mère veut, au nom de l'enfant, une contribution financière sans établir de lien de paternité. Soumise à aucun délai, mais pas d'arriéré au-delà de 5 ans. D. Procréation médicalement assistée. En cas de procédure par sperme du père, même démarche que pour un enfant naturel. Par contre, en cas de don de sperme ou d'embryon, le donneur ne sera pas autorisé à contester la paternité établie. La mère de l'enfant ne pourra pas non plus agir en recherche de paternité envers le donneur. Quant au mari qui a autorisé la conception par donneur, il ne sera pas en droit de contester sa paternité. Filiation dans un couple du même sexe Comaternité Autorisé que si l'enfant n'a pas de père légal. Même structure hiérarchisée que pour la filiation hétérosexuelle. Dans les 300 jours, l'ex-épouse ou l'épouse coparente par présomption légale de comaternité. Reconnaissance en cas de non-mariage soumise aux mêmes conditions jugement se fondant sur la preuve du consentement donné par la coparente à l'acte de PMA ou à titre subsidiaire sur la possession d'État. Copaternité Double lien de filiation, uniquement par l'adoption conjointe d'un enfant adoptable, soit par un procédé de gestation pour autrui avec une reconnaissance de paternité faite par un père, puis d'une adoption plénière intrafamiliale de l'enfant par l'autre père. L'adoption Notion institution juridique qui a pour but de créer par jugement un lien de filiation entre une ou deux adultes qui deviennent parents et un mineur ou majeur qui devient son enfant. En droit positif, l'adoption est centrée exclusivement sur l'intérêt de l'enfant à être adopté. L'adoption a donc pour seul but de donner des parents à un enfant. L'État est impliqué dans l'adoption d'un mineur. La loi prévoit une procédure en plusieurs étapes destinée à certifier leur aptitude à adopter. En droit positif, trois situations. 1. L'adoption d'un enfant mineur adoptable. concerne des enfants sans parents qui sont donc confiés à des parents désireux de les adopter. Une femme peut décider de confier dès la naissance son enfant aux services sociaux en vue qu'il soit adopté. Le consentement à l'adoption ne peut être donné définitivement que deux mois après la naissance. Le nombre réduit d'enfants adoptables en Belgique oblige à se tourner vers l'adoption internationale qui est beaucoup plus compliquée car est soumise à la loi du pays sur l'adoption. L'adoption internationale vise à ce que l'enfant soit d'abord dans sa famille d'origine, puis dans son pays, puis seulement l'adoption internationale est autorisée. 2. L'adoption intrafamiliale vise à créer un lien entre une personne et l'enfant du partenaire. Dans ce cas, adoption dirigée où l'enfant est identifié. Appliquée entre enfant et beaux parent ou couple homosexuel-homme. 3. L'adoption simple d'un enfant majeur, souvent dans le cadre de permettre un héritage. Conditions et effets de l'adoption. Possible pour seul comme couple. Consentement nécessaire pour un enfant de plus de 12 ans, voire droit de veto même. Normalement, accord des parents d'origine nécessaire, mais en cas de désintéressement, le juge peut passer outre. Adoption plénière. Uniquement enfants mineurs. auront les liens entre l'enfant et sa famille d'origine pour créer une filiation avec l'ensemble des membres de la famille adoptive. Plus aucun droit de succession sur la famille d'origine. Même droit dans sa famille adoptive que s'il était un enfant naturel. Ou adoption simple pour enfants mineurs et majeurs. Pour ces derniers, l'adoption simple est l'unique voie d'adoption. L'enfant conserve ses droits de succession de sa famille d'origine. Lien juridique uniquement au premier degré. Il hérite de ses parents adoptifs, mais pas de ses grands-parents, par exemple. Effet du lien de parenté Principaux effets Attribution du nom de famille Attribution de la nationalité Autorité parentale ou hébergement Administration légale des biens de l'enfant et droit de jouissance légale Droit de désigner un tuteur en cas de décès des deux parents Obligation alimentaire étendue des parents Obligation alimentaire restreinte et réciproque entre l'enfant et ses parents en état de besoin. Le statut d'héritier réservataire, ainsi que la vocation successoriale des parents par réservataire dans la succession de l'enfant. La responsabilité des conneries du gosse. Parmi ces effets, certains sont uniquement valables pour les mineurs. Autorité parentale et droit d'hébergement. Administration des biens, le tuteur et la responsabilité des dommages causés par l'enfant. Incapacité d'exercice de l'enfant mineur Représentation du mineur par ses parents La capacité d'exercice d'un enfant mineur l'empêche de poser seul des actes juridiques valables. Il doit être représenté par ses parents pour poser un acte juridique valable. 1. Acte conservatoire Préservation du patrimoine Acte seul, tel que la souscription d'une assurance, la perception de revenus, l'ouverture d'un compte épargne, le droit de commander des travaux en vue d'une réparation urgente. 2. Les actes d'administration, gestion du patrimoine. Le mineur doit agir par le truchement de ses parents, qui sont ses représentants légaux pour poser des actes d'administration, tels que donner ou prendre un bien en location. 3. Les actes de disposition, engagement du patrimoine parfois à haut risque représenté par ses parents et obtenir l'autorisation du juge pour des actes tels que la vente ou l'hypothèque d'un immeuble.